0: Surfing Podcasting, une série d'été de podcasting. Je m'appelle Sarah Bro. Notre chemin se poursuit en nous aventurant du côté des marques de surf et leur rôle dans l'évolution de la pratique. Ce troisième chapitre est destiné à comprendre Comment ces marques ont permis aux surf professionnel de se développer et par la même occasion, comment elles ont contribué à sa démocratisation. Et pour ce nouvel épisode, nous recevons Jean-Sébastien Estienne, directeur marketing pour la marque Rip Curl.
1: Je m'appelle Jean-Sébastien Estienne, j'ai 33 ans et je suis directeur marketing online pour la marque Rip Curl en Europe. Donc euh, ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille pour, pour la marque et à peu près 7 ans dans le, dans le poste actuel.
0: Pouvez-vous donc d'abord nous raconter comment s'est développée la marque Rip Curl
1: La marque Rip Curl est née en Australie, à Torquay, c'est une petite ville qui est à une heure au sud de, de Melbourne, euh, en 1969. Elle a été créée par deux surfeurs australiens, et donc, ils créaient des combinaisons de surf, du coup, ils les vendaient pour pouvoir financer leur voyage et partir surfer aux quatre coins du monde. Et puis ils se sont rendus compte que ça devenait sérieux, que ça se développait sur, facilement sur plusieurs continents.
0: À cette époque, y avait-il en même temps d'autres marques axées sur le surf qui se développaient aussi
1: Il y a eu en même temps, dans, quasiment au même moment, le, aux États-Unis, il y a eu la marque O'Neill qui a été créée, qui a été aussi spécialiste de, de combinaisons. Et, euh, et un petit peu après Rip Curl en Australie il y a eu le développement de Quicksilver et Billabong qui sont nos, nos plus gros concurrents
0: Et pourquoi ces marques ont-elles été importantes pour le surf professionnel les,
1: les marques de surf ont été à l'origine de, de ce qui s'appelle l'ASP donc c'est l'association la, des Surfeurs professionnels c'était l'ancêtre de ce qu'on connaît actuellement qui s'appelle la WSL World Surf League et donc c'était les circuits qui, qui décernent les titres de champions du monde hommes, femmes, longboard, etc et donc c'est les marques de surf qui ont créé ça euh, ce qui ont créé le surf professionnel. Ensuite, il faut savoir qu'à la différence de beaucoup de sports, les marques de surf euh, ont financé les carrières. Donc en, en football, ça va être via un centre de formation, un club. Dans le surf, c'est des marques privées qui donnent des budgets à des athlètes pour les représenter et pour aller faire des compétitions. Donc c'est les marques qui, qui subventionnent en fait, euh, le surf professionnel. Et qu'est-ce qu'un sponsor
0: offre aux athlètes
1: sur les contrats de, de, de sponsoring, ça va donc de, de l'aide matérielle à des millions d'euros pour des, des athlètes qui sont champions du monde. Et donc, euh, les contrats de sponsoring euh, qu'une marque comme Rip Curl va faire, va évoluer en fonction bah, du potentiel euh, de l'athlète à se qualifier sur le circuit mondial, à essayer d'aller décrocher un titre de champion du monde. Puis ces, ces rémunérations aussi en compétition vont changer en fonction de, euh, bah, de l'importance des compétitions qu'il fait. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, une victoire euh, sur le circuit euh, WQS, donc c'est la division 2 en gros, c'est le circuit qualificatif pour le championnat du monde, un surfeur gagne à peu près 10 000 dollars, un surfeur et une surfeuse. Les price money ont été, euh, ont été équilibrés il y a deux ans euh, sur le, les compétitions, et sur le circuit mondial, il me semble que c'est 50 000 dollars par événement à emporter.
2: I've made of my life, terrified to see what I'm standing in, know the situation, you know that I, I'm feeling the feelings again. treated you, is there nothing that I can do, to make things right, in our lives, I'm down on my luck again, and oh, what a fool I've been, to know that I, I'm feeling the feelings again.
0: Et donc, pour être sponsorisé, quels sont les critères qu'un athlète doit remplir
1: On regarde plusieurs critères avant de sponsoriser un athlète. On va regarder sa performance en compétition, quel, sont son, quel est son potentiel de, de résultat sur les années à venir. Ensuite, pour quelqu'un qui a plus un profil d'ambassadeur ou d'ambassadrice, on va regarder ses performances euh, ben, médiatiques, on va regarder ses, ses réseaux sociaux, le nombre de followers, les taux d'engagement, etc. Pas mal aussi euh, regarder le... Le comportement, donc ça, quand je dis comportement, c'est... Comment la personne se comporte avec les gens autour d'elle, avec les clients potentiels de Rip Curl Est-ce qu'elle ressemble, elle adhère aux valeurs de la marque Elle pourrait diffuser facilement ces valeurs de marque
0: En 2016, la surfeuse professionnelle brésilienne Sylvana Lima ne parvenait pas à trouver un sponsor, se disant ne pas être assez jolie et convenir aux critères physiques des marques. Cette condition de la beauté est-elle indispensable pour pouvoir être sponsorisée
1: Je pense que pour répondre à cette question, je pense que c'est indéniable qu'il y a quelques années la, la surface parfaite était vraiment mise en avant, un peu le stéréotype de la surface. c'était vraiment ce que toutes les marques de surf mettaient en avant, et il ne faut pas se mentir, ça, ça a beaucoup fait vendre mais, euh, mais depuis quelques années, et puis nous on a, on a fait pas mal de recherches sur nos consommatrices pour, pour, pour pouvoir le, le, le confirmer il y a quand même une demande euh, à de la normalité, à avoir euh, euh, des tailles différentes, des personnes de couleurs différentes. Euh, et je pense que quasiment toutes les marques de surf l'ont compris et sont en train de le mettre en place à travers leurs actions de sponsoring ou leurs actions de marketing.
0: Et selon vous, comment les marques ont-elles permis au surf de se démocratiser par le biais du sponsoring
1: Donc, Je pense qu'à à travers ce sponsoring d'événements, ça nous a permis d'attirer plein de surfeurs étrangers et de, de montrer des images de surf un peu partout dans le monde grâce à, à l'événement. Et ensuite, ce qui a permis aussi, je pense, au surf de se démocratiser à travers Rip Curl, je pense. Donc, c'est le fait d'être implanté sur différents continents, d'avoir des athlètes qui nous représentent sur différentes plages ou différents différents spots de surf sur ces continents, et d'avoir des actions des actions marketing un peu partout à travers le monde.
3: sous
0: En parlant d'action marketing, le fait pour les marques de surf de s'implanter dans différentes villes très éloignées de l'océan permet-il finalement un essor de la pratique
1: Ouais, alors euh, juste sur les sur les points de vente, euh, on a par exemple un magasin à Paris et à Paris, on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté de surfeurs qui était monstrueuse. Donc c'est pour ça qu'il y, y a aussi un, un besoin d'avoir un point un magasin là-bas. Il, il y a quasiment beaucoup plus de surfeurs à Paris que dans plein de villes côtières en France parce que donc ils sont basés à Paris. Il y en a beaucoup qui sont euh, travaillent dans les compagnies aériennes, donc ils voyagent souvent avec leurs planches et puis il y en a beaucoup qui surfent euh, ben, quand ils peuvent, le week-end ou pendant les vacances donc il y a des, y a des endroits comme ça, à Londres c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont un pouvoir d'achat aussi plus élevé qui peuvent prendre un EasyJet le week-end, aller au Portugal, faire un, un peu de surf et après ils retournent travailler à Londres euh, donc il y a des besoins d'avoir des points de vente comme ça dans, dans certaines grandes villes et les points de vente dans certaines grandes villes, donc pour répondre à, un peu à la première question, c'est sûr que ça a contribué à à, à l'essor de, de notre marque et de notre pratique. Parce qu'avoir un magasin en plein milieu de Paris sur, euh, au boulevard du Montparnasse où les gens ils sont habitués à voir autre chose et puis d'un coup, ils voient une image avec un surfeur avec une planche sous le bras, je peux comprendre que ça, ça au début, ça interpelle et puis après, ça fasse partie petit à petit du, du, du paysage.
0: Est-ce que vous pensez qu'on peut alors dire que la mode a influencé le surf
1: Je dirais plus que que c'est ouais, le surf qui a, qui a influencé la mode et puis après, et après par contre on a des gens qui ne surfent pas mais qui sont attirés par le, le lifestyle euh, que le surf euh, euh, décrit et expose donc ça c'est des gens peut-être qui ont vu qui sont venus en vacances sur la côte l'été ou qui sont allés en Californie ou en Australie qui ont vu des surfeurs qui ont vu euh, comment ils s'habillaient qui trouvaient ça cool et du coup qui ont voulu reproduire un peu ces codes de surfeur et ça c'est nous chez Rip Curl donc c'est une proportion de nos clients, c'est sûr, mais la proportion la plus grosse, ça reste quand même des, des pratiquants qui viennent nous voir parce qu'ils ont des, des problématiques d'avoir des, des produits qui sont techniques pour la pratique.
0: Et d'ailleurs, la présence des surfeurs professionnels sur les réseaux sociaux comme Instagram, qui présentent des contenus très axés sur le lifestyle, a sûrement aussi un rôle parmi les consommateurs qui ne sont pas pratiquants.
1: On a des athlètes, euh, par exemple on a Gabriel Medina qui est le surfeur le plus suivi sur Instagram au monde. Il a plus de 8 millions, enfin je... la dernière fois que je regardais, il avait 8 millions, il sera peut-être à 9 là, maintenant. Mais c'est vrai que quelqu'un comme Gabriel Medina, euh, il a énormément de followers qui ne sont pas du tout des surfeurs, et qui vont le suivre parce que euh, il va être super pote avec un Neymar, et du coup ils vont suivre Neymar et Gabriel Medina, et puis d'un coup ils vont voir que Gabriel Medina fait du surf, donc ça va les intéresser, ça va peut-être avoir envie de leur donner de se mettre au surf, euh, mais c'est vrai que sur, sur les gens qui le suivent, euh, sur les 9 millions, y a, je pense qu'il y a, y a plus de la moitié qui n'ont jamais mis les pieds sur une planche de surf, ça c'est sûr et certain.
0: Vous venez d'écouter Surfing Podcasting, une série podcasting. Retrouvez tous les épisodes, ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur notre site, nos réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. Nous vous souhaitons une bonne session.